0: 锵锵三人行，我你看我看见一个标题：潘石屹被指效仿李嘉诚抛售上海项目。当然，潘石屹赶快说这个东西大家不要胡说啊。但是我觉得最近李嘉诚确实是，哎，你说像这种人啊，他的资金去哪儿？影响千家万户。嗯，你看现在有一说他一卖上海的房子，广州也有个项目他卖了。嗯，都说李嘉诚啊，看虽。中国经济的前景，尤其是中国房地产，嗯、在香港不也是卖这个百家呀卖，是，然后就说他要撤、嗯，他要撤，说香港彻底伤了心了，对吧？嗯、说要撤，然后又听说要买买下英国，嗯啊，什么几分之一的英国的水电煤气、嗯、都给李泽钜嗯买,买下了对，对
1: ，嗯。可是我不知道、啊、这个讲法，呃，要有我们要先建立一个基础，这个基础是什么？从整个常识和黄系统啊。香港人叫长和系，嗯，就这两家公长实跟和黄，它整个系统在全球的雇员的比重里面，本来香港跟中国大陆加起来就只占了其中大概四分一吧，嗯
0: ，哎呦，说
1: 李嘉诚说
0: 几十万雇员
1: ，对，这几十万雇员里面，香港的员工占的比例当然也很多，但没那么多。它本来就是所谓的海外的员工的人数，嗯，占的比例，要在集团内要比香港跟大陆多得多。而且它这个所谓的往国际进发，不是今天才开始的，它是早在近二三十年前就开始。当年比如说，他在买加拿大石油 h e s k y 那让他赚了一大笔，然后买了这个欧洲的 Orange。然后这几年，他不断在欧洲、澳洲扩展他的码头事业、通讯。他尤其喜欢的这个长城系，喜欢基础建设，对，买各种基础建设、码头、水电。你刚刚讲的这些东西，所以这个我觉得是一个。本来就有的一个长远的，它这个集团国际化的一个趋势跟倾向，我觉得非常正常的商业决定。因为你鸡蛋不能够放在
2: 同一个篮子里面。而且早就发生，而且甚至我觉得 capital flight s 就是资本出走啊，呃，现在简称切资嘛
0: ，撤资，撤资，窃资,资,资不是偷啊<笑>，偷窃。叫
2: capital flight s、嗯、是一个过时的概念，要全球化嘛，不要忘记第一个它的资本的进进出出。太简单了，因为那个资本出走叫概念啊。坦白讲，是社会主义运动在全世界的时候谈到了概念，马克思就谈过啊。你资本家随时可以走啊，而且来威胁整个社会、整个国家。嗯，你一定要给我好处，你的整个制度要配合我，向我偏倾斜。呃，让我有好处，不然我就走啊！资本拿走，那是一个很落伍的概念，因为现在全球化嘛，而且越来越，他按个键，明天回来，明天可以在这里收购什么东西哈。所以他呃，而且不要忘记，对他们来说，那资本出走是我们住在这里的人看起来的感觉，对他来说真的是非常正常，而且是早就发生了二十年。嗯。只不过他现在更容易来。做成达成的事情而已，嗯，所以我觉得，这我们假如再从资本出走哈，切呃把资本拿走啊，这概念来看哈，那当然觉得不太对劲。啊， 可是那个你抛开这个概 念， 可以从另外一个角度来 看， 就是 说， 到底我不管你全球化下面你的资本结构是怎么 样， 我们问一个问 题：， 你到底对你身处在这个社 会， 你的财富来源的社 会， 你要承担什么样的责 任？ 当两种逻辑冲突的时 候， 一种就是资本逻辑 嘛， 我只要能够赚一百块钱的 话， 我不愿意赚九
0: 十九 块， 我一定商人的本。性，我无利不起早。对
2: ，呃，也也是《资本论》里面说的嘛、嗯，说资本家最大的道德是什么？嗯、让我的股东来赚钱，没、嗯、错，这是最
0: 大的道德。李嘉诚就这么说呀？是，对。可
2: 是我们知道，你做一个人，你不仅是资本家嘛，有不同的角色嘛。嗯，那这所以，我意思就是说，从什么资本出走这个角度来看，有点过时。那
0: 么，哎，你们俩香港人、嗯，我问你们一句啊，就是你要简单粗暴的说，嗯，李嘉诚到底是造福了你们？还是祸害了你们，还是剥削了你们？他给你们带来了生活的好处多，还是给你们带来生活的坏处多
1: ？来，谁先答？我觉得在过去二十年来是坏处多吧，嗯，坏处多，是因为他的垄断的这种财团的力量，嗯，呃，在香港方方面面变得就是隔阻了其他的市场竞争的可能。但是这个并不是完全只是他的责任，当然还有有整个
0: 政府政策。你的一些的配合。那天我看《南方周末》里边还讲 到， 就说是这个香港曾经有个有个小伙子姓庞 的， 嗯， 就说发誓我要不用李嘉诚他们家的东 西， 行不 行？ 庞一民 嘛， 我认识 他， 他
1: 是， 他是他不只是不用李嘉诚的东 西， 他是拒绝呃香港八大地产商的所有的东西。呃， 但是最后他发现他还
0: 要用 电， 对， 电还是李嘉诚 的， 他要喝这个矿泉 水， 李嘉诚的。我你知道这个故事 啊， 让我想起我们小的时候 啊， 在小学的时 候， 你知道大地主刘文彩 吗？ 到今天对他呀能够有一个客观的看 法， 就好像这地主还不像我们那时候说的那么 坏， 甚至他还不 错， 对 吧？ 当年就是为了批判这个大地主刘文彩 啊， 给我们讲过一 个， 那老师啊就给我们 讲， 我一直到现在还记 得， 很可笑的一 个， 现在想起来很可笑一个故 事， 就是说刘文彩他们家有多么有多么 坏， 说他这个地有多么大。说有一个要饭的这个老太太，到要饭要到这个刘文彩他们家门上去哈，寒冬腊月的，然后呢，刘文彩不但不给他吃的，而且还放狗咬人，咬这个老太太，这个老太太气的呀走了，走了，但是突然这老太太呢内急，那么吗？她要这个大便，然后这老太太就说：“我就是这个上厕所，我大便我也不在刘文彩的。”土地上，我不给他的土地积肥呀、啊，所以他就走啊走啊。我老师就说，老太太拄着拐杖被狗咬伤了腿，走了一天一夜，说这下总可以了，解开裤子，呵呵好大便，大便完了之后一问。说<笑>还是李嘉诚家的地<笑>，刘文彩家<笑>，不<文彩><笑><文彩><笑>是这刘文彩家的地<笑>，嗯、老太太这个天呐，就就上吊自杀。现在知道我们小时候就是这么骗这个中国的孩子，你知道吗<笑>？嗯、为了制造这个阶级仇恨，这个故事怎么可能是真的？但是小的时候老师就知道，就这么说刘文彩，但是我就想起这个姓庞的，就像不像在说李嘉诚吗？假如你
2: 按照你说到最后，原来用电什么都是，那那当然从这个角度看，就是他无所不包嘛，包山包海。也是我的
0: 房东啊。可是当我
2: 当我们去讲，呃，李嘉诚的时候，其实李嘉诚是一个符号。假如你要还原到有有血有肉的人，不仅是李嘉诚，是李嘉诚家族嘛，别忘记他有两个儿子。他两个儿子过往二十年在香港买卖企 业， 曾经比方说卖一个企 业， 把他股价弄得很 惨， 他自己赚了很多 钱， 可是那股民呢就血本无归等等哈。哎， 说
0: 到这儿我就给你出出照 片， 这 个， 所以我现在就能理解有些人呢近年来就把这个李嘉诚踩在脚底下呀是什么意 思， 是不是说你看李嘉诚股息七十 亿？ 就免税，你看这筹划，筹划李嘉诚。然后你再看下边，这是他的家族成员，他的太太这个早已经亡亡故了啊。还有这个长子李泽钜、李泽楷不用说了。这边这个王王立乔啊，这是啊，这是父，这是这是他这个长子的李泽钜的大儿媳妇儿啊。然后呢，这个著名的梁洛施啊，这个曾为情侣情情情侣已分手，反正俩俩俩孙子了，是吧？咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见、哎。佳慧，你来说说，李嘉诚对你是好还是坏
2: ？假如我们掏开好坏这种用语我觉得说第一点是说，好像有些事情呢可以做得更多或是说有些事情它不可以不这样做。比方说，我们知道李先生非常有慈善呐、啊嗯，慈悲的心，一直以来捐了很多的钱，可是我们看到。呃，至少我都是从媒体看回来哈，其中蛮多部分的善事哈，它的要求条件蛮严格的，比方说会我给钱做什么事情，我要经过很严格的审批，有时候会避开政治的问题，甚至对文化事情哈，好像我支持你做文化，可是。要求我不晓得是李先生李嘉诚来要求，还是他下面的人来要求哈。好，我给你钱做什么项目？这个不能做，那个不能做，那个最好不要做，等等哈。可是是不是有些做事的方法，做好事的方法的取向，可以往前更走一步哈，让大家做的更更感受。到他的好处哈，他的支持，还有有些我们觉得，呃，虽然你是资本家的逻辑嘛，香港人经常说，哎，不用赚那么劲吧，你的企业一年赚几百亿，嗯、结果啊，那那个涨价幅度最高在法律上容许的上限，它涨到那个地步哈、嗯，那这个我们或许对别人不敢期待，嗯、我们对于说经常号称我是从香港。崛起来的李嘉诚是不是有更高的期待？你希望他
0: 涨价不要涨那么狠那？哎，大家有这你这个是违反资本,本、哎、对啊？所以啊，所
2: 以所以,所以这个我刚讲了一半就是矛盾嘛。资本的逻辑跟你作为一个香港人，从你的黄金财富从这里拿到的人，嗯嗯嗯嗯、你况且他
0: 一句、啊、李嘉诚一句话就给你挡回去， okay. 他说我是为了我的股东。没错，就就是我我刚说马克思资本论嘛，这、啊啊
2: 就是最高的道德嘛，资本家最高的道德、啊。所以我刚就说，你要问，当两种道德冲突的时候，你如何面对，嗯、如何来处理哈？这方面，我们对于一个到了这个年龄的李嘉诚有所期待、嗯。还有更重要一点，李嘉诚作为一个符号，或者说李嘉诚家族作为一个符号，有时候太把人压得死死的。我举个例哈。去年那个好像前一年啊，选举啊，唐英年先生哈、
0: 啊，他支持唐英年的
2: 吗、啊？也跟选举无关，而是唐英年在一个地方是讲到年轻人，香港年轻人为什么要那么多抱怨哈、啊，为什么大家不想一下说，我希望做李嘉诚第二，我要做李嘉诚另外一个李嘉诚哈？当时好多年轻人，包括不再年轻的我就反弹的，就是说谁稀罕做李嘉诚啊？为什么你总是期待在香港一定要做李嘉诚第二？不做这是没出息，不做这是不成功。对，对，我觉得，觉得作为一个文化符号，那个所谓成功的符号，太垄断了，把年轻人的心那个价值标准、价值观压得太紧。我觉得从这个角度来看，我不能不说，那真的不太好。那真的，大的
0: 但对，事但对对但这个是不是李嘉诚的罪？其实我觉得李嘉诚啊，嗯、他小时候没受过什么教育，嗯、初中都没毕业啊。嗯、然后呢，骂人家<笑>他，他自己也这么骂他<笑>。所以呢，你知道李嘉诚他很,他很想做个有学问的人、嗯。这个人很有意思，他每天晚上偷偷，你说他老老,老老婆死了之后也不再娶，他说他我晚上我就看书。他很小的时候啊，他就说，他说我心里比较骄傲。为什么？因为跟我的那些同伴他们打完工，他们就喝酒睡觉，我还看书。所以他实际啊是很喜欢说有学问，而且我在他身上啊，你要咱要学习李嘉诚，就学习李嘉诚学习谁？你你说李嘉诚的偶像是谁？我注意到啊，李嘉诚啊，他特别崇拜一个人叫范蠡，就中国古代的那个。就好、嗯嗯嗯、帮助那个越王勾践、嗯，嗯，呃，就是打败了我卧卧薪尝胆，就辅佐这个越王勾践的那个大臣，嗯、不是叫范蠡吗？嗯嗯、范蠡是个什么人？你看啊，范蠡这个人呢、啊，就是洞察先机，嗯，对于这个事情的判断，就你刚才讲这个、嗯嗯、这个判断，你看他帮助越王勾践打败了吴王了，这越王勾践就是说啊，我可以把国国家给你分享，他不要，嗯，走了，他走了。嗯嗯他说呀，这个勾践这个人呐、啊嗯，可以同富贵，不可以共安乐。就、嗯、带着西施、嗯，出去挣钱，反正就是他是中国商人的偶像。就是说，一挣钱就挣了大钱、嗯，然后散尽了之后又挣钱、嗯，又挣了大钱。哎，李嘉诚经常提到范蠡这个人。嗯
1: ，但是范蠡最后是泛舟湖上，逍遥自在的。哎哎哎，我觉得其实很多中国商人都想做范蠡，但是到最后都做不到。嗯
0: 、李嘉诚啊。
1: 就是做不到最后什么叫做泛舟湖上，这样的一种这么悠闲的什么都放得下的状态，因为现代的资本家跟以前不一样的地方就在于，现代的资本家被认为是赚钱是天经地义的事，是他们的道德，是他们整个人的人生跟甚至人格建立的一个基础。范蠡那个时代不一样，那个时代赚钱不是什么人生理想，嗯，人生是别有理想的。任何一个人都别有理想，但在今天这个时候呢，你一个资本家，对他来讲，比如说我们常常开玩笑说，对李嘉诚这种人来讲，多一个亿少一个亿是什么概念呢？是啊。但为什么有时候他下面的集团，包括像他的大公子，他们旗下的做事的方法，让你觉得他连一百万都还要再跟你计较？一个铜板他都要他都他都不能不不能丢掉呢、嗯？那是因为对他来讲，那个不是多钱少钱的问题，而是一种引头，是权力欲。我掌握多少东 西， 我就没有 赢， 是这个东西。当你有这么有想法、这么执着的时 候， 你怎么放得 下？ 我
0: 觉得很难吧。其实这个 是， 这就像是那个小孩子他打电脑游 戏， 他能打一百 分， 他绝不会打九十八 分， 嗯， 对不 对？ 他会他会倾尽所能赢到最大嘛。
1: 所以你想想 看， 很有意思。那个游 戏， 呃， 我们常说那个你那么计较游戏的分数干 嘛？ 那是假的。但从佛教的角度来讲，你其实赚钱也是假的。对<笑>我们人生就是在打游戏。那更有趣的是，大部分这些富豪啊，香港的富豪，他们都信佛
0: ，然后捐助
1: 很多佛教事业。哦、那么我实在有时候也在想啊，他们当然这也是个善缘，我很高兴。嗯、但是最后他们在佛法上面能不能够得到一些洞视，让他们了解到整个事情的一种虚幻呢？但是如果一这么了解的话，那就，可能成为富豪了就。就像你不是研究李敖吗？<笑>李
0: 敖有一回就说说他把这个金庸给瘪了一把，就是你听说了吗？嗯、说金庸到他家去，嗯、就因为金庸很喜欢佛学，然后李敖就说说我一句话就把他给灭了，说这个佛根本不主张你保保有财产，你你金庸你整天讲佛，你能放弃你的财产吗？你能放弃你的财产？你是真的，<笑>所以这也是锵锵三人行广告之后见。我给你们讲个这个历史故事啊，我就发现，因为我他说这范蠡啊，我就翻一翻《史记》里关于他的记载，我觉得很有意思，因为他们又在说李嘉诚分家产就给这俩儿子，说这俩儿子也没有什么矛盾啊，他就是能能那个各安其分的这么分。哎，我一看他崇拜这个范蠡啊，《史记》里就讲着一个故事，就说这个范蠡啊有仨儿子，这第二个儿子啊到这个楚国杀了人呐、啊。就准备关起来，就被砍头了。嗯，然后呢，这个范蠡就让小儿子带着钱啊，到那个国家去找一个很有面子的人，叫庄生，就去找他，就能救我这个二儿子。但是呢，临头呢，大儿子说：“说为什么让弟弟去啊？呃，非得让我去？你我作为哥哥，我要去救弟弟，你不让我去，我就自杀。”嗯，最后就让他大儿子去。嗯，结果他大儿子去了之后呢，把这个钱给了这个庄生，庄生就跟他大儿子说啊，就说：“你就走吧，甭管了。”庄生 呢， 就去跟这个皇帝说 说， 皇帝你要行德政 了， 怎么怎么 着？ 所以皇帝就说大 赦， 就放了他儿子。但是他大儿子没 走， 然后他大儿子就鸡 贼， 就听见说皇帝大 赦， 他说哎 呀， 那是皇帝本来要大 赦， 那不一定是这个庄生去说的情。结果他大儿子又回去给人家庄生要这个 钱， 结果这庄生翻回头又跟这个国楚王就说 了， 说这不要大赦 了， 这个把他儿子干掉。最后又把他二儿子干掉，他大哥最后就拉着二呃弟弟的尸身回来，回来范蠡就等着他。范蠡就说：“我就知道你是这样。”然后说：“你说为什么？你说他对这个两个儿子的了解，他说这个大儿子啊是当年跟我一起创业的时候，这个苦过苦苦过来的这个人、嗯，所以我知道大儿子啊最爱惜钱，对钱呢看得太重，他一定就会去。”给人家去讨还这个钱，小儿子呢，他说是花花公子、富二代，他不把钱当回事，所以小儿子去了，把这钱给那个人，这小儿子就会回来，所以就不会有这样的事儿。哎，你说这事儿有意思吧？这《史记》里面的这个
1: 记载。对，但是李嘉诚两个儿子都不是这样的人，<笑>都不是花花公子，但也不是跟他一起打拼起来的人。我觉得李嘉诚呢，倒是香港这几大富商里面啊，嗯。他的两个儿子倒是几个富商里面特别值得注意的富二代。其实一般讲富二代，大家概念都不是很好，对不对？印象都不是很好。香港的确也有很多不太成气候的富二代，但在香港云云富二代之中，他这两个儿子的确已经算是很出类拔萃，是啊，就真的是能够接班的人、啊，是能干的，是能干的人。而且不要忘了，其实你老说他两个人，还有一个周凯旋呢。哦、oh, ，对不对？就他的亲密朋友、嗯、周凯旋，哎，<笑>那也
0: 管着一把，对不对？哎、那那你说是什么关系？周凯旋跟李嘉诚到底是什么关系？这个干嘛要我说？你不爱写这个专栏
2: ？<笑>没有，我呃，就是据他们说，就是好朋友嘛，都是好朋友。说有一次在意大
0: 利还手拉手呢，他跟周凯旋。哦，
2: 这个其实都是公开的啦。等于是承认的一个关系了，对。没有重点，我觉得说，除了要注意他两个儿子，还有他的好朋友以外，我经常好奇啊，李嘉诚怎么样看别人来看他？哎，我觉得他心里一定很不服气的。是你们怎么搞的？我不偷不抢，我创造香港繁荣，然后我做善事，你们还整天骂我魔鬼，这个那个好。那我觉得他一定心里很多纠结。那个就觉觉不晓得怎么样，也能不能给他解，或者说需不需要解？比方说他到底明不明白？他觉得他资本家的逻辑，我这个明明在要讲价，法律保障我。比方说我的店，法律香港是保障的哈。每一年的获利要我随便讲了百分之九这样子哈，我干嘛要给你赚百分之八？我就要赚九。对他到底明不明白？多了百分之一，对他来说可能一点意义没有。可是对于老百姓来说，那个是影响多少人的生计哈、啊？影响多少人每天要打那你是把他当特首要
0: 求了
2: ？等等他不是，但、嗯、我没有这样要求啊。假如我是他，我可能要求赚百分之两百。十二<笑>对所以，所以我意思是说，假如我们要讨论一个，所以才让大家那么对他的感觉这么爱恨纠缠嘛，很
0: 暧昧嘛。他有他权利赚钱啊，不偷不抢。其实他真是你说的那个，他就是。这个华商啊，就至少是上一代这个华商啊，很典型的这么一个嗯代表嗯。他觉得放不开的这些东西，他觉得我我赚钱有什么不对的？对
1: ，很奇怪，所以中国历史上的商人啊，都是很克制的，在这点上，也是被要被克制的。对，你不克制就会被杀头的。嗯，像沈万三就是好例子。对，要不然就会被斗垮的。像胡雪岩，已经够克，再克制都还不行。但不晓得为什么到了二十世纪出来的我们全世界这些华商。都是以就是这种，接着为您播出《西安楼观
0: 文明启示录》，新教伦理还要新教伦理的这么干下去，是他在
1: 自己。内